0: Tenemos conectado al arquitecto Lisandro González. ¿Qué tal, Lisandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Jero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal ahí? Saludos a Fabi, Axel y a toda nuestra querida audiencia. Muy buenas tardes.
0: Muy contentos de tener una nueva entrega de la columna de voces latinoamericanas eh, y, en este caso, con novedades en torno a la tercera edición del... Diplomado de Diseño Participativo, atentes del otro lado del parlante para tomar nota de, de esta columna que, bueno, trae una información muy completa.
1: Totalmente, siempre es un honor, y para la entrega de hoy en esta columna donde resuenan las voces latinoamericanas, este, vamos a estar compartiendo algunos audios de los coordinadores del Diplomado Iberoamericano Diseño Participativo Sustentable del Hábitat, como herramienta de la producción y gestión social del hábitat de derechos y con enfoque de género. Este, este diplomado está organizado desde la Facultad de Arquitectura de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto a la Coalición Internacional del Hábitat de Latinoamérica. Y, y la verdad que, bueno, es un espacio de formación y acción muy rico y muy potente que viene creciendo en los años. Esta va a ser la tercera edición. Y, bueno, la propuesta para la columna de hoy tiene que ver con eh, abordar eh, eh, asomarnos un poco al, al, a la propuesta del diplomado que está pronto a comenzar su tercera edición ahora durante el mes de agosto
0: eh, la verdad que está digamos, empieza ahora en agosto del 2021 hasta febrero del 2022 son 210 horas cátedra y digamos un diplomado que entiendo que en Latinoamérica es el único en su especie no en torno a estas arquitecturas
1: Sí, tengo entendido que sí, eh, además del, del modo que está abordado con, digo, a través de la red de HIC, donde justamente eh, son eh, especialistas de, de diferentes países, articulados en red con organizaciones, etc. Eh, creo que sí, tengo entendido que no, no, no hay otro de estas características que aborde la temática, porque, porque bueno, tal y del mismo modo que la red de la Coalición Internacional del Hábitat es eh, la, la única que agrupa a todos los las voces de los diferentes países y los especialistas y la experiencia
0: La verdad que, digo, en términos de todos aquellos y aquellas que participan en, en, en la producción del hábitat social, que participan en cooperativas, que participan en, en la academia en torno a estas temáticas este tercer diplomado iberoamericano que es a distancia, por supuesto que está avalado por la Universidad de México, que tiene la participación de, de la coalición internacional del hábitat, hic y que desde Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba a través del taller 36, eh, digo, y, y con la curaduría y la dirección de la arquitecta María Nenet, que le mandamos un abrazo muy grande, eh, bueno, esta posibilidad de estudiar, de, de insertarse, de trabajar en torno al diseño participativo sustentable del hábitat, como herramienta de la producción, dice el subtítulo, y gestión social del hábitat de derechos y con enfoques de género.
1: Así es, así es, también con un, un fuerte una fuerte tendencia para el trabajo en, en lo que es la transdisciplina y la intersectorialidad. Uh -huh. este, así que, bueno, si te parece, vamos a escuchar Totalmente. los audios de los coordinadores. En primer lugar, vamos a escuchar a María Silvia Emanueli, de la coalición del Hábitat. Es, ella es una de las coordinadoras generales del Diplomado. Y en el, en el audio que vamos a escuchar nos presenta eh, una introducción sobre la organización de HIC y también el sentido político del fortalecimiento de capacidades de estos temas en las universidades públicas.
2: La Coalición Internacional para el Hábitat es una red de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, grupos de académicos y académicas y activistas en derechos humanos que existe desde 1976 y trabaja para alcanzar el derecho de todas las personas para que cuenten con un lugar seguro y adecuado donde vivir en paz. La coalición en América Latina cuenta con alrededor de 100 organizaciones que son muy activas y que desde el inicio de la red han trabajado en lo que llamamos la producción social del hábitat. Iniciativas que han encontrado reconocimiento recientemente en legislaciones y políticas nacionales gracias a un trabajo sostenido de miembros y aliados y que tienen que ver con procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fin de lucro y ponen al ser humano eh, en el centro eh, desde varios años la coalición entonces además de apoyar los procesos emprendidos por organizaciones eh, sociales eh, ha estado teorizando sobre la producción social y eh, recientemente se ha conformado un grupo que se llama Grupo de Fortalecimiento de Capacidades en el Hábitat que participa con mucha fuerza en el diplomado que hoy Venimos a, eh, aquí presentar el diseño participativo en el marco justamente de la producción social, que entre sus objetivos tiene el de eh, incidir realmente en las políticas universitarias y abrir espacios para eh, estos conocimientos como el de la producción social que realmente satisfagan eh, la necesidad de la población eh, más necesitada. Creemos que eh, la eh, universidad pública, sobre todo, eh, hoy eh, siempre más, eh, tiene la obligación realmente de hacer espacio a aquellos conocimientos progresistas y críticos que sirvan a la sociedad y su conjunto eh, y que podamos tener alumnos y alumnas que realmente no solo se dediquen, digamos, a eh, actividades que sean altamente lucrativas, sino que regresen a la sociedad eh, un conocimiento que puede romper realmente eh, la gran eh, desigualdad que existe en nuestras sociedades. Ese diplomado es parte de estos esfuerzos y les invitamos a tomarlo.
1: Que oh, oh. Pasaba en el audio Silvia Emanuel y de HIC, y en el audio siguiente vamos a escuchar al profesor Gustavo Romero, que es el coordinador académico del diplomado, que nos cuenta eh, respecto de la importancia del desarrollo de esta temática en los diferentes ámbitos y en las diferentes
3: universidades. En América Latina y en el mundo en general, desde los años 50-60, hay una preocupación por el crecimiento y los problemas que se han generado con el, desarrollo, el llamado desarrollo urbano y de las poblaciones de, con carencias de vivienda y de las condiciones urbanas en lo general. Esto ha implicado el que haya una preocupación de cómo poder abordar desde los campos profesionales, en nuestro caso en el campo urbano arquitectónico, este tipo de problemáticas. Y entonces tenemos ahora que en el momento actual, ante las crisis que estamos viviendo, la crisis climática, la crisis de la pandemia y la ya mencionada, las desigualdades de las condiciones urbano-arquitectónicas de la población, de esta condición material de los asentamientos humanos, eh, requiere el, el la necesidad de abordarlo de una forma mucho más eh, rigurosa, mucho más sistemática y tal como se ha dicho, desde eh, la práctica y desde la reflexión en un proceso circular que nos dé esta posibilidad de eh, poder actuar con mejores condiciones. Eh, este ha sido una preocupación de varios actores, entre ellos las universidades y especialmente en este caso está la UNAM y la Facultad de Arquitectura, que hemos venido trabajando en estas cuestiones desde los años 70 y en, también en el caso de la Universidad de Córdoba que ha tenido también procesos muy ricos desde el, el taller total y después en prácticas posteriores en las que sigue vinculado este tipo de cosas. Y por otro lado, la coalición internacional del hábitat, que ha sido a nivel mundial el grupo que ha podido tener mejor eh, posibilidades de eh, proponer desde una visión crítica las políticas urbanas y arquitectónicas para poder eh, disminuir estos efectos eh, negativos que tenemos actualmente. Eh, por lo tanto, mm, eh, es importante el que, en este caso, desde esta visión universitaria de las prácticas concretas y de, eh, las, eh, de las ONGs que de alguna manera eh, se abocan a este tipo de problemáticas, se pueda hacer ver este, en este diplomado todas estas cuestiones que van a permitir mucho mejor capacidad a los profesionales para poder actuar
1: Estamos en la columna de voces latinoamericanas de la Coalición Internacional del Hábitat escuchando a los coordinadores del Diplomado Iberoamericano en Diseño Participativo que está por comenzar su tercera edición. Tenemos dos audios más para compartir. En el siguiente vamos a escuchar a la profesora arquitecta Mariana Enet, eh, que es también coordinadora general del Diplomado y que nos cuente respecto de los contenidos y la propuesta pedagógica planteada.
4: Los contenidos de la temática de diseño participativo sustentable del hábitat no surgen solamente de especulaciones teóricas, sino que son producto de reflexiones críticas, transdisciplinarias e intersectoriales de prácticas y problemáticas concretas de campo, a la cual se busca seguir enriqueciendo a través de un proceso evolutivo y circular de reflexión-acción. En esta versión del diplomado contaremos con un equipo interdisciplinario y interdisciplinario e intersectorial de 11 profesores que acompañarán todo el proceso del diplomado en interacción permanente con los participantes. Más una red de 70 profesores de 7 países, de 10 universidades y redes latinoamericanas de hábitat y derechos, entre ellos tres profesores honoris causa: Ana Falú, Enrique Ortiz Flores y Víctor Pell. Estos profesores no son solo grandes académicos e investigadores especializados en la temática, sino que son personas con alto compromiso con las prácticas concretas y los derechos humanos considerando enfoque de género se promoverán procesos pedagógicos de trabajo en equipo donde compartirán con profesionales estudiantes y referentes de organizaciones sociales de distintos países latinoamericanos y a su vez este nuevo grupo del diplomado articularán con talleres específicos con la red de egresados del diplomado anterior ampliando su interacción horizontal se han planteado tres módulos articulados entre sí, uno conceptual, dos metodológico-técnico y tres criterios de aplicación, siempre articulados a casos de aplicación iberoamericana con sus cuatro ejes transversales, la participación, la sustentabilidad, género y derecho. Estos módulos articulados entre sí, los casos, los ejercicios colectivos, las clases interactivas y los foros le permitirán adquirir nuevas actitudes y aptitudes para una nueva forma de abordar el diseño arquitectónico más apropiado a las problemáticas complejas del arte.
1: Una edición que se viene reforzada y que año a año se va enriqueciendo Y en relación a eso, el último audio que vamos a escuchar Algo nos comentaba en el audio anterior María lenet Es que se ha formado en la edición anterior una red con los egresados del Diplomado Que ya está en, en actividad Y ahora vamos a escuchar a Ana Benalcázar desde Ecuador Ana es pedagoga ambiental y gestora de participación social y es egresada del diplomado. Y en el audio nos cuenta respecto de esta red de diseño participativo sustentable que han formado en el seno del diplomado.
5: A red de Diseño Participativo Sustentable un espacio colaborativo integrado por estudiantes egresades del Diplomado Iberoamericano de Diseño Participativo Sustentable como herramienta de la producción y gestión social del hábitat y para el ejercicio de derecho. Somos provenientes de varios países de Latinoamérica y de diversas áreas disciplinarias El proceso de autogestión se inició en marzo del 2021 y tiene como horizonte la creación de una red abierta cuyo puntapié inicial es el desarrollo de una caja de herramientas compartida que permita fomentar la creación de diálogos colaborativos y la generación de aprendizaje. Para ello se plantea el desarrollo de una serie de conversatorios en línea sobre iniciativas comunitarias, transdisciplinarias e intersectoriales en torno al hábitat, en donde se compartirán, conocerán y aprenderán metodologías, técnicas y dinámicas, así como lecciones sobre procesos participativos. Resulta de suma importancia que los conversatorios se enfoquen sobre las necesidades de quienes realizan los procesos y de sus territorios, y que la retroalimentación sea desde una escuchativa y respeto por el camino transitado, dando pie a la creatividad y al intercambio de saberes. Este es el primer paso de una serie de otras actividades y activaciones, ya que la red es un espacio de transformación y evolución constante.
1: Así, de esta forma presentamos un panorama de esta excelente propuesta eh, en, Vamos a dejar toda la información para quien quiera participar de este espacio de formación En, en nuestras redes sociales, en Facebook, eh, Instagram Y también pueden encontrar eh, toda la información en la página oficial de GIGAL www.gigionmedioal.org Lisandro...
0: Este, Qué un, hago una consulta, eh, aprovechando esta, esta, nueva, esta nueva entrega de la columna y, y vos como profesor del, del taller de diseño cooperativo, digamos, ¿qué, qué importancia ves en, en esta posibilidad de formación, digamos, un diplomado eh, para gente que está en el grado y en el posgrado, eh, en el diseño participativo, no en, nuestras, eh, en nuestra materia, en la arquitectura, en las, en las escuelas de arquitectura a lo largo y ancho de de Latinoamérica no sobran las cátedras o las instancias en donde se piensa el diseño de una manera comunitaria, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves vos desde el TDCOP de la UNC eh, y cómo y bueno, cómo ves esta, esta propuesta en ese marco? ¿no?
1: Absolutamente, tal, tal, cual lo decís, con mucha, con mucha emoción, eh, ir viendo cómo se, estos espacios se van formando y van creciendo porque tanto en el ámbito del, del taller de diseño cooperativo como en diferentes ámbitos de encuentros de extensión que hemos participado, eh, encuentros de arquitectos vinculados a eh, la gestión social del hábitat, etcétera, siempre es eh, una, una demanda muy grande el tema de eh, que se vayan generando oportunidades para que todos quienes estamos interesados en, en, en esta temática tener los espacios uh -huh. formativos. Por un lado eso y por otro lado también eh, que el, algo de lo que hablábamos al principio, no el, el diplomado eh, está armado con una propuesta tan rica, tan eh, al, al estar armado desde la red y, y apoyado desde la red, sí. eh, uh -huh. es, es, es trascendental la riqueza que plantea. Y por otro lado también, y lo vemos con lo que se ha formado ya con los egresados uh -huh. este está cimentado en experiencias, eso también es muy importante y tiene que ver justamente con lo que se enseña. O sea, no es algo que venga, eh, si bien tiene obviamente todo el aporte desde el campo teórico, pero permanentemente el ida y vuelta con las diferentes experiencias, por eso ahí Mariana nos contaba hay más de 70 este, participantes que cuentan diferentes experiencias a lo largo de todo el diplomado, este, eso también le da una, una potencia
0: muy fuerte. Sí, la verdad que, digo, planteado lo que se ha planteado luego de la pandemia y, y un debate acuciante que es el resolver la vida en las ciudades y, el, y, y la vida en comunidad, en distintos territorios, este tipo de herramientas para a, afrontar territorios complejos, para afrontar diálogos, no solo desde lo académico, como decís vos, sino a través de escuchar, eh, conocer y aprender de los territorios y de las experiencias sociales, bueno, este tercer diplomado viene a a generar un poco de, de, del marco de herramientas teórico y práctico para poder eh, enfrentar los desafíos que vienen en el futuro. ¿no?
1: Tal cual, algo que también tiene que ver con esta columna de las voces latinoamericanas del HIC. Eh, siempre entendemos que eh, eh, la problemática de la gestión social en, en, en todo el, el territorio latinoamericano eh, está emparentado y, y nutrirse desde esos espacios es, es también fundamental
0: www.arquitectura.unam.mx barra 3D de participativo. Pueden encontrar toda la información sobre el tercer diplomado iberoamericano de diseño participativo y sustentable del hábitat. Lisandro, te mando un fuerte abrazo. Se vienen las noticias aquí en 102.3. Saludos para todos,
1: abrazos y hasta la próxima.